0: boa noite pessoal Eu sou o William azulai sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast estou aqui com os meus dois jacarés Lukeni Ribeiro
1: não sabe e o
0: Kevin e o Kevin Love angolano <risos> Infelizmente os meus outros jacarés não puderam estar cá mas é estão aqui com o seu espírito bem vou dizer
2: que eles estão a boiar hoje <risos> <risos> eu ouvi dizer que a Globo estava muito, muito rígida, então Ei. até a questão de ressaca.
0: Epa, é melhor não entrarmos por aí, porque houve um dos <risos> membros que deu, deu I Believe I Can Fly, então é complicado. Quis ser o Joel Embiid, mas é pá, pronto. É assim, é, o que nos traz aqui hoje? Bem, uh, na semana passada. Nós estivemos por cá para abordar alguns temas como rumores de, de, de trocas e possivelmente mudanças que, que os Sixers, entre outras equipas, poderiam fazer. Hoje nós entramos aqui com um tema, vamos chamar de repetitivos, mas este tema tem que ser porque temos tido algum feedback por parte de alguns ouvintes uh, do assunto que foi tocado e é relativamente às mudanças que vão ocorrer 2020, 2021. Na, é 2020, 2021. Né? É 2020, 2021. Yeah. Epa,
2: certo. Foram propostas.
0: Foram propostas. Bem, nós tivemos aqui uma sugestão do Bill, do Bill Simmons e tivemos também a sugestão que foi oficialmente feita por Adam Silva à Associação de Jogadores da NBA. Bem, nós vamos fazer, quando vocês estiverem a ver, vamos ter o cuidado de fazer um pequeno esquema para que as pessoas possam efetivamente entender, de uma vez por todas, o que é que está por vir na NBA. E acho que é bom continuarmos a insistir nisso porque nós não queremos que os nossos ouvintes amanhã esteja numa posição onde não conhecem uh, o formato da, da NBA e, e tenham muitas dúvidas. Por isso, como nós estamos cá e o nosso slogan é sempre tornar a vida das pessoas fácil, que, gosta de, que gostam da NBA, então, por que não insistir no assunto? Bem, fazendo novamente um apanhado da, da, da solução do Bill Simmons, o que ele sugeriu era... Fazemos duas... Fazemos dentro do, da, da época regular... Em que foi proposto... 78 jogos, não é André? 78.
2: Yeah.
0: 78 jogos. Torneios. Um, um torneio que começava meios mês de novembro... E até fina, a finais de dezembro. Onde iriam as melhores equipas... Da, da NBA e que depois haveria a divisão das mesmas, de acordo com o seu NBA Record. Nós teríamos o torneio da, da Russell Cup, um, alusivo a Bill Russell, o jogador com mais títulos da NBA, onde teríamos 14 equipas, não é? São 14. 14. 14. Uhum. E destas 14 equipas seriam as equipas com o melhor record da NBA, onde estas iriam se defrontar, iríamos ter uh, quartos de final, semifinais e as uh, finais. William, só para corrigir em ganhar é uma final,
2: não são 78 jogos, são não 72. São
0: 72.
1: Tava... 72.
0: Obrigado. São, eram 72 jogos. Uh, então a final seria feita em Nova Iorque, devido ao, ao Big Market e isto para a dimensão que a que, a, que o torneio teria, seria, uma final, seria o local ideal para uma final. Bem, e qual seria o incentivo de ter esse torneio? De uma maneira geral, de uma maneira resumida, era as vitórias quem ganhou o torneio iria acrescentar ao seu recorde da NBA no final da temporada um certo número de vitórias. Imaginemos. É, Imagina que ganhar o campeonato dá sete, sete, sete vitórias. Uma equipa que está na, na, na discussão do segundo do, do, do segundo da, da segunda cid para a primeira cid se na introdução dessas sete vitórias tiver mais tiver um tiver um recorde maior do que da primeira ela automaticamente passaria à frente dessa dessa equipa que estaria em primeiro lugar ou podemos também imaginar que essa equipa estivesse na discussão de ir ou não ir para os playoffs e acabava por ir ou seja tornaria sempre as coisas interessantes. Depois, porque na, na, na perspectiva do Bill Simmons e também na minha, e acho que também na dos meus colegas, não faz sentido pagar milhões aos jogadores, porque eles já ganham milhões, tanto com os contratos de publicidade como também os contratos que eles têm com as suas devidas equipas. E também não faria sentido termos draft picks, porque draft picks seria completamente desinteressante para um jogador. Para as estrelas. Pois nós teríamos em contrapartida, uma outra um outro torneio, que era a Chamberlain Cup, Will Chamberlain, que tem menos títulos que o Russell, que o Bill Russell, onde integrariam as equipas como é que eu posso dizer? Menos chamativas. Ora, não teria tanta audiência, conforme ah, sinto mais sacado ah, não não teria tanta audiência como a Wrestle Cup mas a estratégia para poder se ter encaixe seria a introdução desse campeonato um, com vendas para plataformas digitais como ESPN Plus uh, também já foi dito que poderia se tentar ver se a Disney Plus também entraria ou seja plataformas digitais ou seja que são a favor do streaming para aumentar as views da, do, do campeonato e é sempre interessante mas pronto e este basicamente pode é... trazer
2: novos novas pessoas para ver os jogos
0: que não são
2: e... não por exemplo uma pessoa que tem uma subscrição Disney Plus e não vê os jogos normalmente mas esse jogo está a passar e dizem, olha pá cara vou ver um bocado desse jogo
0: exatamente Senza, sem do género. exatamente ou seja Seriam esses mais ou menos os moldes, o molde que o Bill Simmons tinha, tinha sugerido. Mas nós sabemos que isto é apenas uma sugestão. É uma sugestão porque, da mesma forma como o Bill Simmons não concorda, eu também não concordo com o que foi proposto por Adam Silver durante esta semana uh, aos jogadores. Bem, eu... acho que estarmos a criar um... um, um, um torneio uh, ao longo da época é necessário... como é que eu posso dizer? Incentivo. E não creio que o incentivo correto seja dinheiro, como já foi dito. Mas antes de mais, queria só fazer uma pequena um pequeno reparo. Eu dia dito, primeiramente, época 2020-2021, mas não é 2021-2022. Mas eu trago aqui a proposta feita, e eu quero ouvir de vocês agora o que, é que vocês acham. A proposta feita por Adam Silva, e é oficial, foi a seguinte. 78 jogos na época regular um torneio dentro da temporada, onde uh, teríamos incentivos de um milhão para joga por jogador e um milhão e meio por, uh, por treinador. Uh, não, não é
2: por treinador, é para os treinadores, para
0: dividir por, entre para, os trein yeah, para os treinadores, desculpa. Para os treinadores. Uh, a existência de um play-in. Uh, o que é o play-in? O play-in é uma espécie de mini campeonato aonde o vencedor deste, deste campeonato teria acesso aos playoffs, ou seja, teríamos um play-in para o sétimo e oitavo lugar dos playoffs. Creio que seria o sétimo contra o, o nono e o oitavo contra o décimo lugar. E quem ganhasse não, estas seria linhas... o
2: contrário, não? Eu... Seria o sétimo contra o décimo e o
0: oitavo contra o nono. Sim, 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 o sétimo contra o décimo, desculpa, o sétimo contra o décimo e o oitavo contra o nono. E assim os vencedores da mesma iriam, para, iriam ter acesso aos playoffs. E depois, a proposta final era, era que. Uh, uh, haveria como é que no final do ou seja os últimos os quatro finalistas dos playoffs uh, poderiam ser como é que eu posso dizer uh, ser feito um outro sorteio ser feito um sorteio ou seja uh, seria feito um sorteio de acordo com o recorde deles da época regular e assim poderíamos ter quando atingíssemos as finais finais onde teríamos duas equipas de, da Conferência Oeste a, a jogarem contra... a, jogar, a defrontarem-se uma contra a outra ou da Conferência Oeste. Bem, se eu concordo muito com isto, vamos ver. E depois, uh, para poder dar um bocadinho de mais informação, este campeonato uh, seria feito finais de novembro até meios de dezembro e seriam jogos que estariam uh, subdivididos de forma, de, por, por divisão. Quatro, uh, uh, quatro jogos em casa, quatro jogos fora, durante a fase de grupos. Depois uh, seriam uh, seis, uh, como é que vou dizer, teriam duas, pá isto aqui está complicado, isto aqui está... Os quais finais final... <risos> é sério, mas isto aqui está uma complicação. Os quais finais final seriam feitos na... na casa da equipa com o melhor, com melhor recorde e as semifinais e as finais seriam feitas em local neutro. Bem, eu gostaria agora, né, após esta informação toda, mais uma vez eu ouvir o que é que vocês têm, porque agora já foi mais miuçado o assunto já há mais clareza, já há mais terreno para poupar, então acho que os vossos argumentos e as nossas opiniões podem ser um bocadinho mais fundamentadas e de certa forma mais clarificadas uh, para os nossos ouvintes de forma a que não haja mais dúvidas uh,
2: então. Epá eu acho que a única maneira de fazer esse turnê funcionar uh, é o são os incentivos tu as jogadores porque se os jogadores não quiserem saber desse torneio as pessoas também não vão querer saber do torneio então é pá, assim fica complicado estás saber o primeiro o primeiro passo eu acho que é fazer com que os jogadores se importem com o torneio e deem o seu máximo e como já temos falado antes eu não acho que dinheiro seja a melhor maneira porque é para estes jogadores já fazem bastante dinheiro e que é mais um milhão
0: não pessoa que faz 30 milhões por ano. É isso, é, é exatamente isso, acho que isso tudo o que tu disseste é, é, faz todo sentido. Lukeni
1: não acrescenta é, a Em nada. termos de do um milhão, como eu já tinha dito antes, não aqui no, no, no podcast, mas com as nossas conversas no off, esse dinheiro de um milhão só vai ajudar mais os jogadores que não ganham muito dinheiro por, por ano então o incentivo não é bem para os jogadores mais importantes da equipa então isso também não é benéfico para os fãs no final do dia bem
0: é, pá, é aquilo, no final do dia eu acho que a sugestão do Bill Simmons continua a ser a melhor de todas Apesar de eu achar que se calhar epa, há coisas que têm de mudar, porque para já não iam aceitar os 72, porque as equipas e tudo tem um método e as equipas iam perder jogos em casa e as equipas, por exemplo, o Staples Centers é um, é um é uma arena onde tem várias equipas a jogar e fazem muito dinheiro e tu retiras 10 uh, jogos da época é, é retirar alguns jogos, vamos imaginar, uns 5 jogos, uns 5 jogos em casa. Retirar 5 jogos em casa é estar a mexer no dinheiro que a Arena recebe. E eu não estou a ver a Arena aceitar perder milhões e milhões. Por isso, pronto, acho que esta é aquela parte da sugestão do Biel Sementes que é um bocadinho cor-de-rosa na mente. De Epa, é mas adepto? tecnicamente
2: se, se, tu, se tu tens o torneio vais ter mais jogos no torneio também estás
0: a ver? pois então... esta, é, esta é aquela outra questão que as pessoas também fizeram que as nos fizeram uh, no off que era o seguinte os jogos do torneio vão estar incluídos nos, 70 e, nos 78 jogos Nesse caso 72, não. Não, 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 não nos 72. Eu estou a falar da proposta inicial, da proposta mesmo oficial. Uh,
2: não, tá? Tenho quase a certeza que não.
0: Ou seja, então... Nós, na verdade, vamos estar a fazer mais jogos
1: do que já fazemos hoje. Basicamente. Não, mas acho que eles vão... Eu, acho... Eu não estou a Não acho que isso vai é... ser mas não faz sentido aumentar o número de jogos Vocês estão a fazer esse torneio é porque estão a tentar manter os jogadores mais saudáveis de alguma maneira ou simplesmente
0: estão a tentar encontrar uma forma de fazer mais dinheiro, porque sabemos que a NBA está toda virada para. poder se tiver
1: a fazer isso, os jogadores vão fazer lockout vão fazer greve
0: realmente isso é, daquela questão, isso é aquela questão que acho que vamos ter que aguardar ainda mais um bocadinho, porque Ainda não foram dadas informações oficiais e concretamente explícitas ao ponto de nós afirmamos que esses jogos não vão aumentar o, o número, de o, vão estar ligados ao calendário da época regular ou não. Porque assumindo que são 78 jogos, se nós formos a contabilizar com jogos que, são, que, que ocorrem dentro da época Uh, dentro do, do torneio acabamos por ter mais jogos por isso eu não acredito muito eu acredito que nós vamos jogar até uma determinada altura e a partir do momento em que começa o campeonato todo o jogo que ali é feito também é contabilizado na época regular uhum. acho que sim porque senão não faria sentido nós estarmos a introduzir o campeonato porque Támos a tirar 82, estamos a reduzir 82 jogos para 78 e depois estarmos a fazer jogos que não que não não são contabilizados para a época regular, mas nós sabemos que na verdade esses 78 jogos é tudo uma ilusão porque estamos a fazer muito mais, até mais do que os 82. Por isso eu acredito que o jogo, não, eu acredito que o, que o que o que os jogos realizados dentro do campeonato sejam contabilizados. Na, no, 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 nos 78 jogos de época regular. Eu acho que não.
2: Depois não faz sentido como é que vais contar tipo as vitórias e derrotas contra equipas da tua conferência, conferência adversária, uh, vais estar a jogar contra equipas mais difíceis, assim do género.
0: Então é aquilo. Isso é verdade. Então se assim for. Então, a questão de saúde de jogadores é tudo um bullshit, desculpa o termo, mas é bullshit, é tudo uma fachada.
1: É isso que eu porque... Eles... isso dizer, se for o que o André está a sugerir, isso vai contra a current trend que, tá, que tem estado a existir na NBA, que é sempre tentar manter os jogadores mais saudáveis. Isso vai criar problemas. Os jogadores vão, vão chegar a uma altura que vão parar de jogar, vão criar greve como fizeram no ano em que o Mami perdeu contra os Dallas.
0: Exatamente. E sem, dizer, e sem dizer que um outro ponto que eu acho que vai ser reprovado pelas equipas. Eu não estou a ver uma equipa que tem. está no sétimo, oitavo lugar e lutou para lá chegar. Aceitar fazer um campeonato. <risos> com uma sida abaixo, aonde eu acredito, aonde eu acredito que esta este play-in seja simplesmente uma fase de knockout, ou seja, uh -huh. quem ganha é que passa. Eu não estou a ver os diêmns dessas equipas aceitarem tal coisa, porque imagina lá, foi um exemplo que nós demos na, na em alguns episódios atrás. Nós temos os Lakers do ano passado, e temos os Spurs. Imagina, os Spurs lutaram para chegar até aquele lugar e foi bem merecido pelo desempenho da de época regular. Há ah, este play-in jogam contra os Lakers e estão num dia a mão e perdem o jogo. Será que é justo os Lakers irem e os Spurs ficarem de acordo com uma visão geral em termos de desempenho da de época regular? Acho que em termos de princípios... Né? princípios de justiça né? uhum. se assim podemos falar não, não faz muito sentido não, não é muito justo não é muito justo, uma situação é muito justa é bom para a equipa que estava uh, numa situação em que não não ia para os playoffs e diria ah, não vou mais para os playoffs vou, vou jogar mais para quê mas é mal para a equipa que lutou para lá chegar mas porque pode ter tido um dia mau ter ficado fora dos playoffs
1: mas eu sim, essa parte aí é mau e eu acho que não devia ser só um jogo porque um jogo depende muito de sorte não define bem quem é a melhor equipe para mim deve ser se fosse esse tipo de campeonato deviam ser pelo menos três jogos e dois jogos na casa de quem tem o um melhor sido exato para exato. não ter muitos jogos para não fazer sete jogos
0: façam,
1: uhum.
2: façam só três eu vi uma pessoa a sugerir que devia ser por exemplo imagina a equipa que tem um sido mais baixo teria que ganhar dois jogos seguidos uhum. e a equipa que tem um sido mais alto só teria que ganhar um jogo em casa depois já não me lembro se o segundo jogo era em casa ou fora, ou de qual equipa que era. Mas era, fazia-se dois jogos. Se a, se a equipa que está tipo, em oitavo ou em sétimo ganha o primeiro jogo, eles vão diretamente. Mas se a outra equipa que está abaixo deles ganha os dois jogos seguidos, eles é que vão.
0: Também é uma hum. boa... Em termos de critério de justiça, faz sentido. É. Também faz acho,
2: sentido. Sim, eu também acho que sim, porque dás uma boa vantagem à equipa que está mais acima, porque podes ganhar o primeiro ou o segundo jogo. Exato. Vamos dizer que o primeiro jogo corre muito mal. E, já... Yeah. Então só tens ganho ganhar um jogar a seguir. Seis mesmo melhor que a outra equipe, em princípio, vais
0: ganhar. Mas eu não sei se vocês estão a dar conta. As sugestões que estão a ser feitas por fãs, repórteres, seja o que for, estão a ser todas melhores do que aquela que o próprio commissioner, o Adam Silver, está a fazer. Eu acho que o Adam Silver está muito apressado e está a pensar muito mal nas propostas. Eu acho que deveria ser, esta é, é aquela coisa que eu digo que é bom, aqueles que estão lá em cima ouvirem aqueles que não estão lá em cima, ler, estar por dentro, e recorrer às redes sociais, ouvir o que é falado na televisão, para se calhar elaborar um bocadinho melhor a proposta. Porque... Nós, com essas propostas, nós estamos a mudar aquilo que eu sempre falo, nós estamos a mudar a estrutura de uma competição. A mudança pode ser tanto positiva, como pode ser como pode ser negativa. E pelas propostas que eu tenho lido, pela proposta, a proposta que eu tenho lido, oficial, feita por Adam Silva, e pelo que tem havido, pelo que tem sido esmiuçado, eu não... Estou muito contente com o que a NBA pode vir a ser. Eu vejo uma NBA muito virada para os milhões e pouco virada para os jogadores, pouco virada para o talento, para o espetáculo, para o show. E acho que isso, para mim, que já vejo o basquete há algum tempo e acompanho a NBA há muito tempo, não, 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 não me parece correto.
1: Para mim, acho que agora que me veio alguma cabeça e eu acho que eu concordo com o que disseste William, que estão a tentar a mudar isso muito rápido, acho que a primeira mudança devia ser só apenas jogos entre as dez conferências,
0: como Exato. muitas
1: vezes as pessoas estavam a criticar que o lado oeste era muito mais fácil que o oeste então podiam fazer o primeiro do oeste do contra o primeiro contra o oitavo do oeste Acho que uma, fazer uma mudança só essa assim mínima Sim. pode mudar muito bem os players, pode transformar isso em muito mais interessante, e não há necessidade de fazer todos esses torneios agora. Façam mudanças, um poucas mudanças com o tempo, em vez de mudar tudo de uma vez. Eu acho que é isso, dá para
0: jogar com aquilo que nós já temos, do que estar a inventar. Eu acho, acho muito mais seguro, para acaso eu concordo contigo? Hum. Por acaso eu concordo contigo? Bem. Uh, e era isto que nós tínhamos para falar acerca disso, demoramos um bocadinho de tempo, mas acho que uh, temos mesmo que insistir nisso e agradecemos a todos aqueles que em off têm dito que não têm percebido, pedem um esquema e tudo muito mais, porque nós vamos estar sempre aqui para vocês, para poder esclarecer esse assunto, e nós queremos que vocês estejam num ponto onde se chega alguém a falar sobre isso, vocês Tenham tudo na ponta da língua. <risos> Agora, passando para um outro tema, que é bastante interessante também. Uh, este, no, o ano passado, né, uh, nós uh, ficamos a saber que a NBA iria trabalhar, juntamente com a NBA África, para desenvolvimento de programas para a integração de jogadores na NBA, Uh, tivemos jogadores que saíram desse, desse, desse programa o Siakam o Anbid e também o de, desenvolvimento de uma competição onde iriam participar as melhores equipas de certos países africanos e foi anunciado há dias que teríamos equipas de uh, teríamos equipas como teríamos equipas de, de, de África a competirem para uma competição a competirem para uma competição que se, cham, que se chamaria Ball ou seja Basketball Africa League ou seja Liga de Basquetebol Africano onde nós teríamos as seguintes onde nós vamos ter as seguintes cidades a fazer o a, a albergar esta esta competição e estas cidades são Cairo, Dakar, Lagos, fica na Nigéria Luanda, a nossa querida Luanda, Angola Rabat, Marrocos e Uh, Tunís uh, que é Tunísia onde vão, vão ter, vão, vamos, ter vamos ter 12 equipas e dessas 12 equipas vamos ter uh, as melhores equipas de África vamos ter as melhores equipas de África e a final desta, desta... como é que eu posso dizer a final desta competição será uh, em Ruanda, Kigali, uh, acho que é uma cidade que hoje em dia está bastante conhecida, um pequeno parte é uma cidade que está bastante conhecida, uh, tem apostado fortemente no turismo e tudo muito mais, e Kigali seria a cidade a albergar o, o Final Four, ou seja, os quatro finalistas, e faria também o host da final, Bem, a pergunta que me podiam fazer é como é que uh, sabemos que equipas vão integrar? Ora, isto é uma pergunta muito normal e gostaria de vos dizer que haverão haverão, quer dizer, já houve já houve, uh, é, já, houve a, já existiram, quer dizer as, as à fase de qualificações e começaram em outubro de 2019 e vocês perguntam quando é que esta liga terá início está previsto uh, ter início em março de 2020 e quem passar uh, uh, <coughs> peço desculpa uh, quem passar para quem passar para a próxima fase tem acesso e completa as 12 equipas da Liga Africana de Basquet. E eu gostaria de saber o que vocês acham desse projeto.
1: Definitivamente vai ser melhor do que já, já está presente nesse momento em África. Então, uma, acho uma mais-valia. E... Consoante as equipas vão ser escolhidas, acho que vai ser com base no campeonato que fazem, com base com todos os, todos os melhores times da África, que são com base no recorde da liga. Então acho que as equipas vão ser escolhidas por isso. Okay. É, em termos de, de do programa para a África, a NBA também acho que é uma boa ideia porque nós temos lá talento que que não é conhecido, mas que se fosse conhecido podemos ajudar também as seleções africanas e, e também vai ajudar do um modo geral nos campeonatos internacionais. Então, é. André, o que é que achas?
2: Uh, eu concordo com o Lucanio, é o que ele disse, há muito talento em África que porque por falta de infraestruturas e falta de pronto, de todo um sistema, eu acho que não é muito aproveitado. E acho que se, se isto for, se, a, se este projeto for bem implementado, acho que tem um futuro muito bom. E sinceramente estou tenho curiosidade para ver como é que vai ser.
0: Ok. É bom saber que. É bom, é bom dizer que isto, né, volta a dizer, terão 12 equipas. Uh, dentro das. E terão. E o processo de seleção é dentro dos. Uh, 32 países que a, africanos que estão a participar, uh, pelo que eu pude perceber, seis, seis, seis equipas terão acesso direto, que são normalmente os campeões nacionais, e os outros, e, uh, e os outros seis irão, fa, irão, como é que eu posso dizer, Fazer, integrar o, a fase de grupos integrar a fase de grupos para poder para para se poderem qualificar bem depois aqui diz que que é isto aqui vai ser vai ser uma época regular né aonde são 12 equipes 12 equipas e há divisão de duas conferências tal como no basquet mas só que eu não sei se a conferência vai ser conferência esta ou conferência oeste e que Cada equipa uh... <risos> em que em cada conferência existem cinco jogos. Cada, cada equipa faz cinco jogos. E depois as top 3 né, de cada conferência avançam para os Super 6. Não sei se vocês estão, 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 estão a perceber o que eu estou a dizer. Sim, sim. sim. As, as, as top 3 avançam para o Super 6. Desses Super 6 é aonde se vai determinar que equipas integrarão o Final Four. O Final Four é simplesmente uma ronda de, de eliminatórias, ou seja, aquele que ganhar, eliminou e passou. E é assim, afinal também é a mesma coisa. Bem, eu acho que isso é bom, uh, fazendo um pequeno rescaldo do que foi dito, uh, porque em África nós temos muito talento, e por vezes o talento não consegue ser não consegue ser reconhecido por se calhar falta de condições para desenvolver aquele talento e com esse programa com a visibilidade que agora os talentos africanos possam vir a ter acho que nós vamos conseguir ver mais jogadores angolanos a integrarem na NBA, possivelmente como de outros países e acho isso um programa extremamente positivo da NBA aonde uh, como falamos na vez passada e fazendo uma interligação vai de acordo com a globalização e nós estamos a favor disso acho que só, o espetáculo só, só melhora com esse tipo de ações e esperamos agora ver como é que as coisas realmente vão começar e quem sabe no futuro Teremos presente no canal alguém a explicar-nos melhor sobre isso, alguém que está por dentro disso. Mas pronto, isso são outras coisas que ficam para outra altura. Acompanhe, acompanhe, acompanhe. Temos surpresas. <risos> <risos> Bem, nós agora entramos para o nosso lindo e querido espaço. Tu sabes qual é, André? Tu sabes qual é, Luqueiro? <risos> O barulho, o barulho que nós estamos a ouvir agora é, é o Sandy. É, é o é, Não é o alarme que o Sandy está toda hora a falar, mas é o alarme das... Trades. Das... Das trades. E entramos agora para o nosso espaço de trade talks. Ou seja, entramos agora para o espaço onde nós vamos conversar um bocadinho com vocês, debater com um bocadinho entre nós sobre os possíveis rumores, as possíveis movimentações que vão ou podem vir a ocorrer na NBA há uh, meses atrás foi reportado que haveria um grande interesse por parte dos, do, dos Miami Heat para buscar Chris Paul esta semana foi completamente confirmado que este interesse foi morto por agora que agora os, o foco todo está centrado para Drew Holiday o que, é que vocês têm a dizer sobre isso meus caríssimos amigos
1: o melhor jogador que também se adapta melhor ao sistema que é o Mami. O melhor jogador sistema, não. É se ele é o melhor jogador que o principal no momento. Não, discordo. Eu, concordo, eu acho. Especialmente
2: quando estás a olhar para. Em termos de playoff. Acho eu que vou falar o trade principal... no momento, do momento. Mas no momento tu queres essa trade para quê? Queres para os playoffs? Sim. Então, eu a dizer o Chris no momento. É o melhor jogador nos playoffs do que o Drew Holiday.
0: É zero pai. Rings. <coughs> zero é Rings.
2: Quantos, quantos, quantos rings é que o coisa o Drew Holiday tem?
1: Os outros têm zero. Rings aqui do... não conta.
0: Então... Mas zero.
1: o Drew Holiday é o melhor defesa nessa, na, nessa altura. O Crispo, obviamente, se calhar ainda é um melhor base que ele mas eles têm o Dragic também não sei se eles vão enviar o Dragic também ou não nessa trade caso. Seja mas faria, faria sentido yeah. de mas...
0: teriam de largar menos peças do que para o Chris Paul por causa do contrato Sim.
2: Uhum. Sim. não, mas acho que faz sentido é tipo, é um base que como o Luquinha disse, acho que é bom para o sistema não é um base que precisa muito da bola uh, é bom defesa, sabe lançar triplos é pá o Miami, eu acho que ele já tem um bom sistema agora como está e acho que adicionar uma peça dessas uh, acho que melhora a equipa bastante e eu, como, como tu disseste, tenho um contrato mais pequeno para o Chris Paul, por isso é mais fácil de arranjar não tem que dar tanto por isso acho que é uma boa opção para o gente, se eles puderem, acho que devem fazer essa trade right.
1: não só, acho que, que o Holiday, nesse momento nos, nos Pelicans, ele não está numa boa situação para ele Parece que o time está a tentar remodelar, uhum. e, e ele provavelmente quer ganhar agora, pelo menos acho que é isso que ele quer. Então, indo para o Mami também, é uma mais-valia para os dois times. Antes que ele fique, se transforme numa, num cancro no local room, embora eu não acho que ele vai fazer isso. É eu sempre um presidente.
0: Também há, há, pequenos, há pequenos, rumores, né? pequenos rumores que apontam que, que o J.J. Redick quer sair. Há pequenos rumores também que apontam que isto não são rumores, isto é mais do que confirmado que o Kevin Love quer sair. Há também rumores que Trey Trey Young pode vir a querer sair, não agora, mas... Se calhar no final da época, se as coisas continuarem assim. Mas pronto, esse rumor não. Não, 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 não pegamos não vai muito nisso. Eu, 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 espero, eu quero que vocês peguem mais nos últimos, nos últimos dois que eu, que eu mencionei. O que era do, do Love, do. Do JJ Redick. Yeah. Acho que devemos e... mencionar
2: que depois da sexta-feira. Ou foi sexta sábado. Acho que o valor, o trade value do Kevin Love baixou bastante. Quase, quase acabaram a carreira dele. Frente, quase mataram um homem, um homem com família, em frente aos nossos olhos.
0: Sinceramente, o Jam
2: fez, não se faz.
0: Não, não tem Ele respeito. veterano
2: da liga já está há tantos anos que estão a fazer essas coisas, é homem.
0: Não há respeito. <risos> não, há não, há respeito para eles, não há respeito pelos veteranos. Não, respeito. Mas vocês, mais
2: Hum, epá, eu acho que Portland né? é o que todo mundo pensa acho que é hometown, pelo que eu li é hometown dele
0: é... será que os Portland teriam teriam peças para poder
2: epá, eu acho que at this point se, os, se existir alguma maneira dos Portland se virem livres do contrato do Whiteside, eu acho que eles vão só fazer porque o Whiteside, pelo que eu tenho visto tem sido bastante desapontante como ele costuma ser.
1: E, yeah. Eu acho,
0: eu acho que devíamos. se eles pudessem, doido. Ok. Ok, ok, ok. Hum. O que é que tu
1: yeah. achas, Kevin? Eu acho que o Portland é uma boa opção, embora não continue a não ir atrás do, do verdadeiro problema deles. Mas, uma, uma... acho que eu prefiro ter o Kevin Love do que ter o White Side lá. Porque o Whiteside só defende bem debaixo do sexto. E isso quando ele quer defender. De que às, vezes nem isso consegue, nem fa... às vezes nem isso ele faz. Acho não, que... Outro time que eu acho que seria uma boa opção para o Kevin Love. Principalmente que ele defende muito bem. Mas eu não sei como é que isso vai funcionar muito bem. Seria ele indo para o Jazz. Eu acho que ele no Jazz com o Gobert. Seria uma boa opção para ele também. Mas eu não sei quem que os Jazz ia andar para aquele Kevin Love.
0: Ah, Michael Conley. <risos> a equipa vai jogar melhor sem ele. A vai jogar melhor sem ele. Então, não acho que o Michael Conley seria lá. Mas pronto, depois eu acho que os Cavs não aceitariam. Porque seria mais um base. Eles não precisam de bases. Não, não, não é a posição que eles agora estariam à procura.
1: Não seria também uma batida pelos carros, porque o Michael que o é mais velho? Ele está a tentar remodelar o time deles com jovens, então acho que não seria a melhor opção. A é Michael o tá. provavelmente, se for para os Cavalheiros, vai pedir de ser buyout ou Outro be trader again. É, Pá.
0: Se, se, se tivessem Olheiros ali No tempo do Vila <risos> Se existisse penso...
2: a NBA de África Nesses
0: tempos Nesses tempos Vamos a ver os irmãos Ribeiros ali <risos> Com a famosa promessa Do Dagosta, ouviu Gomes <risos> Eu não
1: estou nem jogando o Dagosta
0: Mas não, sim
2: Podemos realçar aqui também com o William nos seus tempos. Também dava os seus toques. E, se, quiserem, se quiserem ver um vídeo nosso a jogar na vida real, basta comentarem. No grão vamos fazer acontecer. Mas tem, 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 que, tem que insistir com o William, porque o William diz sempre que vai aparecer hoje em dia, mas nunca aparece.
0: Não, não. Nós temos
2: saudades de jogar. Temos <risos> de jogar com o William. Queria aqui fazer um apelo aos nossos ouvintes é. para insistirem mesmo com o William para aparecer nos jogos. Se faz favor. <risos> Hashtag
0: William vai.
1: Yeah. <risos> William que desistiu primeiro. Kobe co <risos>
0: Mas sim. Passando para a próxima. Uh... Isto não é bem um trade. Um, 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 um trade rumor. Mas assim. É, uh, um, um possível. Um possível zoom zoom. Que pode vir a acontecer. Eu não sei se vai acontecer esta época. Mas uh, pode vir a acontecer, talvez mais tarde, que é relativamente aos Sixers, que é relativamente ao Ben Simmons. É um jogador que está-me a desapontar muito, acho que não sou o único a ter essa crítica. É um jogador que tem um contrato de 5 anos, 170 milhões de dólares, mas... Oh. É tão inútil no quarto-quarto como Lonzo Ball. E os Sixers não, 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 não evoluem. Eu acho que os Sixers já chegaram ao seu potencial máximo. Acho que não vamos ver muito melhor do que nós temos visto agora. Os Sixers não, não, não pretendem melhorar bastante, não pretendem melhorar muito mais do que aquilo que nós já temos visto. Acho que mudanças têm que ser feitas. Se não conseguirem este ano atingir pelo menos as, a, a final, acho que tem que sentar e ver, ok, nós precisamos fazer mudanças, o que é que está bem, o que é que está mal. Acho que nesse exato momento as peças que não, são intransferíveis para mim, uh, se calhar o Al Horford, Embiid e o Sobaya Severs o resto para mim é resto não acho que os Sixers vão mudar
2: eu acho, acho que até o Tobias Harris podia ser tradable, sinceramente porque esse contrato dele, eu consigo ver muito bem daqui a uns anos esse contrato a ser um dos piores contratos da NBA
0: Epa, atualmente sim pronto, tendo uma perspectiva de longa, longa, longa duração até posso concordar contigo mas atualmente eu te digo, tu tiras o Tobias Serres Sixers, quem é que vai te pontuar, quem é que vai ser o teu segundo, segundo score? Porque há jogos que o Ben Simmons só faz 12 pontos. Ou, é, perdão, há, há jogos que o, que, o, que o Embiid não é tão explosivo conforme deveria ser. Então, acho que é necessário um jogador como o Tobias Harris na equipa. Uma vez que também já perderam o Jimmy Butler. Então,
1: eu acho que o argumento do André também pode fazer pelo Embiid. Acho que o Embiid, daqui a uns 5 ou 6 anos, já não vai ser o mesmo jogador que agora.
0: Por causa das lesões, sim, também. Mas então tu achas que seria, para a organização, um melhor, um melhor move? retirar Depende, o depende
1: do que eles prior, da prioridade deles. Se eles querem ganhar agora, a melhor trade seria a do Siemens. Mas se eles querem ter uma sempre chance de se calhar ganhar, o melhor trade seria a do ambit Eles têm que escolher entre um dos dois. Mas também aquela. Depois, por vida ao contrato
0: que o Siemens tem e aquilo que ele faz, eu não vejo muitas equipas a terem interesse em ter aquilo. Por exemplo, eu não vou dar mundos e fundos por um gajo que não lança ok, talvez se eu for um GM de uma equipa que esteja a querer competir agora não vou fazer isso mas se eu tiver por exemplo equipas que eu sei que não vão competir agora talvez sim porque eu não acredito que o menos vai ficar é, é, vai, vai continuar a ser o jogador que é hoje até o final da sua carreira acredito, mas é um move arriscado porque imaginemos que o Ben Simmons é daquele tipo de jogador, mesmo que o máximo dos máximos vai te fazer pontos por jogo, não 15 pontos por jogo vamos ser simpáticos 15 pontos por jogo 9.5 assistências por jogo e 7, 7 ressaltos por jogo para o contrato que ele recebe, será que é aquilo que vai resolver o teu problema na equipa
1: não acho que ele vai conseguir aumentar mais que isso. Porque ele joga sempre melhor quando o Embiid tá lesionado ou não joga. Ele tá sempre quase próximo dos 20 ou mesmo acima dos 20.
0: Então, o que tu sugeres é uma equipa que não tenha um posto tradicional. É. Tipo, tenha não um uma posto... equipa
1: Tipo, que o posto é o Brook Lopes. Ou assim, um Space five ou um Space Center. Eu acho que ele, assim... E uma equipa que gosta de jogar, assim... ...com um tempo muito mais rápido... ...como se fosse no pass-break... ...mas que o Ben nesse tipo de situação... ...seria um bom, um bom jogador... ...pode até se calhar ser MVP... ...mas... ...nessa situação em que ele está agora... ...ele não está a utilizar bem o talento dele... ...principalmente porque ele não lança... Ou não ...será tem, que não, não
0: estão a utilizar bem o talento dele... ...ou ele não está a desenvolver bem o, o, o talento das dele...
1: Coisas, ...mas ele não está a o talento... O, ...o que ele já pode fazer agora... ...se estiver numa melhor situação...
0: Eu, te, eu vos pergunto um jogo que está próximo e isto é uma situação hipotética nós acho que vamos começar a criar situações hipotéticas no nosso pod, nos nossos episódios de podcast porque é bom situações hipotéticas para podermos fazer uma análise mais subjetiva da coisa
1: eu, eu, eu.
0: que é o seguinte hum? o que é que vocês acham uma, um, vocês estão numa situação onde vocês precisam de recuperar a, a liderança. Vocês estão num jogo consideravelmente próximo. Uhum. Estão no quarto-quarto e necessitam daquela vitória. Compensa tu ter um Ben Simmons em campo?
2: Se qual eu outra eu outra opção.
0: Opção, certo,
1: sim. Não, depende da de, de qual outra opção. Quais são as duas opções?
0: Não, se compensa, se compensa ter ou não. Dentro, ah, do okay. então... do, dentro do roster dos do, do, do Sixers. Ah, ok. Porque, assim, porque é isso que eu quero saber. O que é que, que tu achas? Se compensa numa, numa situação onde eles necessitam de recuperar a liderança, o jogo está próximo, está a chegar ao seu fim, será que adianta ter um Ben Simmons para fechar o jogo?
1: Eu faço... Passo... Temos defensivos, sim. Temos ofensivos, claramente que não. <risos> Agora eu te pergunto. Não,
0: e, e, não, e, e, e vou tentar não ser... Apesar de saber que vão, vão entender mal o que eu estou a dizer. Eu sou capaz de dizer... Ah, eu já sei que isso não vai cair bem. Eu, já sou, eu sou capaz de dizer...
1: <risos>
0: <risos> já estou a ver o que é que vem aí. Meu Deus! <risos> que... Eu, preferir, eu iria preferir fechar o jogo com uma T-Stable do que com Ben Simmons. Porque ah, do que, que eu. eu falar, me...
2: Pensei que ias falar com o Kyle Kuzma.
0: Não, não, não. Não, não é a Embora o Kyle Kuzma já tenha fechado mais jogos com o Ben Simmons, mas pronto. Não é muito difícil, mas pronto. Uh, preferir, prefer, eu iria preferir fechar o jogo com uma T-Stable do que com o Ben Simmons porque. Já foi provado que o Matisse em termos defensivos é muito bom e em termos ofensivos não é assim tão limitado como eu pensava e algumas pessoas pensavam ele é um lançador normal não posso ah. não, normal tipo, não, não, é, não, não é alguém que eu diga ah não, no último minuto vou te dar a bola, mas consigo confiar mais nele do que num Ben Simmons e o defesa sente-se mais incomodado do que com Ben Simmons, porque o ano passado, eu não sei se vocês recordam, houve um jogo, eu estou a tentar recordar contra quem, mas de momento não me ocorre na cabeça. Nós tivemos um jogo em que os Sixers precisavam de simplesmente um, um, precisavam de, de fazer o triplo e o defesa e simplesmente deixou de defender o Ben Simmons porque sabia que o Ben Simmons não ia defender, fez um double team no, 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 no Butler os outros prenderam o, o, os, outros, os, outros, os outros lançadores e o Ben Simmons foi forçado a, a fazer um lançamento horrível ou seja não compensa, não compensa não compensa tu teres um jogador que vai limitar a tua estratégia ofensiva
1: Basicamente estás a dizer que farias o que os vertas fizeram contra o, com o DeRozan... Contra os cavaleiros no último ano do LeBron nos casos?
0: Exato. Exato. É
1: o que o Luciano
2: disse. Sim, o que tu estás a dizer, tens razão... Em termos ofensivos, que ele é muito limitado... E que pode limitar o sucesso da equipa, o possível sucesso da equipa... Mas em termos defensivos... Uh, acho que também temos que ver que ele tem sido um dos, dos melhores defesas da liga. E especialmente acho que ele é o líder, é o que tem mais steals per game atualmente. É Não estou em erro. É Hello Chris Dunn ou qualquer coisa. Mas... Boa, uh, zé! <risos> yeah, we're coming back. One game off of the playoffs. Yeah, está a ver bem. Mas... Yeah, ele... Especialmente houve um jogo que eu vi que era um jogo que estava bastante próximo e ele conseguiu, tipo, dois ou três steals nos últimos minutos que fizeram com que os Sixers ganhassem. É então, tipo, por um lado eu entendo, eu entendo o que estás a dizer, mas eu, sinceramente, eu quero ver, eu quero ver o, o Simmons como a equipa construída à volta dele, tipo o Yannis ou mesmo o LeBron, ok. Talvez tá só shooters à volta dele. Porque essa equipa, epa, essa equipa tem nomes, mas quem é que lança aí quem é, que é mesmo um bom, 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 bom lançado nessa equipa? Não, não tens ninguém? Mesmo okay. Josh Richardson, que, epá, ele lança, mas não é um. Não é tipo um Kyle Corver, ok. Não, não é. Não, é, não,
1: é. Yeah, não são specialists, são os cores que fazem com um de várias maneiras. Mas isso Podem, é certa... podem
2: lançar triplos, está a ver?
0: Uhum.
2: Mas. Não.
0: Mas aí, yeah. depois entra um outro assunto. Porque eu acho que o Sixers é um, é um assunto que. é para Pod... vários assuntos ramificam-se ou seja, acho que quando nós estamos a falar depois do Ben Simmons nós depois vamos falar do treinador por que que o treinador continua a insistir uma vez que a equipa não está assim tão bem montada em por vezes fechar jogos com Ben Simmons por exemplo, os, o, o, houve o jogo Sixers contra os Mavs eu me pergunto o que é que o Ben Simmons fez naquele quarto-quarto não fez nada o, 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 o que é que os, os deles basicamente fizeram pressão nos outros e deixaram Bande ali porque sabiam que ele não ia lançar e ele aproveitar tem que se disso. Em... Uh,
1: tem que, uh, em... como as pessoas que não lançam bem tem que ter bom off the ball game, tem que saber se movimentar quando não toca ele a bola ele caiu muito no comodismo mas o problema Sim. também é que ele não pode
2: se movimentar muito,
1: porque os sítios onde ele
2: gosta de ir o ambiente está sempre lá também
0: eu não vejo, porque isso é, por, por isso é que eu, eu, que eu, eu lembro, quando ele entrou para Ligas e quando tinha ele e o Embiid, todo mundo dizia, ah não, parece a dupla Karim e o, e o, e o Magic, <risos> não, não, não. hoje nós vemos que está longe de ser isso, porque os dois não conseguem, como é que eu posso dizer, não, 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 não não, não coexistem, não, 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 não tem uma química que se esperava. A química não é, não é das melhores. Tanto que eu fiquei a saber, isto foi no início da época, e uns podem dizer que não tem nada a ver, mas opa, hoje em dia, conforme a NBA é, isso influencia muito. Eles nem se dão assim tão bem fora do campo, não tem uma ligação tão próxima. E, querendo ou não, hoje em dia... Epa, a relação que tu tens fora do campo com alguém influencia a tua relação dentro do jogo. É verdade, baixo Procobio e o Kobe check. Não, estou a falar hoje em dia. 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 Antigamente sim, eu, eu, isso se calhar não, não faria muito sentido. Mas hoje em dia, se tu fores a ver aquelas duplas que dão se bem fora de campo estando na mesma equipa para... as coisas até nem correm assim tão mal acho que isso, isso, isso todos nós podemos concordar nesse exato momento
1: estarem que... se bem fora do campo claro que ajuda dentro do campo mas eu acho que desde que não haja assim nenhum conflito fora do campo acho que também não vai afetar muito dentro do campo
0: não, bem... eu não, eu não estou a dizer que existe um conflito entre eles. O que eu estou a dizer é que a ligação entre os dois podia ser muito melhor. E não é. Tu não... Eu acompanho Sim, muito mas os tu outros tu tem que Eles
1: têm personalidade diferente. O embid é mais como se fosse o Shaq. Ele é mais. Gosta mais da atenção. Siemens, vejo com uma pessoa mais. mas é,
0: é diva também. Mas
1: Sim, é diva, mas não é de. de... O embid é mais show-off que o Siemens
0: sim sei está a pensar que é o que é o playboy da NBA <risos> o player. Depois, depois fica a fazer sons sobre ele que não sabe lançar free throws, mas pronto, continuando é, é, eu acho que quem tem a responsabilidade nesse momento de, de, de contornar essa situação é o treinador e eu não acho que o Brad Brown tem feito o melhor trabalho nesse tipo de situação. Ele tem que rever, tem que rever as rotações, tem que encontrar formas de epá, aproveitar melhor o Siemens, aproveitar melhor a equipa que tem, porque ele dizer ah não, eu já falei ao Ben Siemens que todos os jogos eu quero pelo menos três triplos. Nós todos sabemos que um jogador quando não está habituado a fazer algo e é teimoso conforme Ben Simmons é. tu em momento de pressão tu vais fazer aquilo que tu estás mais habituado a fazer uhum. por mais treino que tu faças no momento de pressão tu vais fazer aquilo que o teu corpo está mais habituado é como se, é quase como se fosse muscle memory então Sim. eu não eu não vejo essa essa sugestão do Brett Brown ser tão boa
1: conforme ele acha que seja eu acho que o treinador não só nesse aspecto, mas em outros também depois de haver o primeiro ano entre o Ben Simmons e o, o Embiid contra os Celtics o ano em que eles perdão contra os Celtics Sam Carey, eu vi todos aqueles jogos os Sixers deviam ter vencido aquela série mas perderam a maior parte dos jogos que eles perderam, perderam nos últimos segundos porque o foi outcoached. Pois. Pelo coach. Não foi o talento dos Celtics que venceu aquele jogo. Aquele, aquela série.
0: É a inexperiência do treinador. A inexperiência okay. do treinador. Concordo plenamente contigo. Então, acho que o assunto dos Sixers, para todos aqueles que nos ouvem e, e, e são fãs dos Sixers, ou ou tem um, um, um pequeno gosto estilo Lucani pelos Sixers, não tenho muitas expectativas, porque é uma equipa que eu acho que nos playoffs vai ter muitos problemas. hoje Depois do que eu vi hoje dos, da defesa dos Raptors contra a melhor equipa, pelo menos até alguns tempos atrás, a melhor equipa ofensiva da liga, que eram os, que eram os Mavericks, não sei se ainda são, mas até há um tempo atras, até umas semanas atrás eram. Uh, acho que essa equipa vai ter muitas dificuldades. Os Sixers, para mim, se calham com os Raptors. Na, 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 nos playoffs, novamente, vão ter muita dificuldade. Muita dificuldade é, mas mesmo. Mas
1: é que tem que ficar healthy, pá. Sério, tá não, me muito.
0: Não, <risos> vejo, não vejo mesmo os Sixers irem muito longe. Mas pronto, passando para um outro jogador e... E isso é também um, um possível. Fred Romer, eu já ouço, leio, alguns zunzuns, relativamente ao Lonzo Ball, que no Orleans está a pensar em mover o homem. E Sim. eu pergunto, estão a pensar bem, estão a pensar mal? Para quem acompanha o jogo dos, 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 dos Pelicans, tem se verificado que o, aquilo que acontecia com o Luke Walton Está acontecendo acontecer com uh, o Alvin Gentry, que uh, ele agora, para já o London já perdeu o Estatuto do, do Starter, agora eles começam com o Williams, acho que é assim, e quando os jogos têm de ser fechados, ele não fecha com o Lonzo. talvez pelo não me surpreende também, talvez pelos mesmos problemas que o Ben Simmons, mas pronto, mas ao, long, ao contrário do Ben Simmons, o London ainda lança. Não tão bem, mas ainda lança. É Menos uh... free throws. Yeah, não. não. Não, não, não. Em termos <risos> de triplos, eu não tenho assim, tantas reclamações dele, mas em termos de free throws, eu acho que melhor, acho, não, porque eu não tenho acompanhando muito este ano, Acho que melhorou hum, comparado com o ano passado. Também era
2: muito difícil.
0: Está bem, mas acho que a, a mudança é substancial. Eu não, eu não sei, eu não vi, mas acredito que sim, porque de alguns jogos que eu vi, é, tem, tem melhorado bastante. Mas pronto. O que, eu quero, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: um, recentemente eu ouvi uma entrevista do, do Kendrick Perkins. Uh, no The Jump, a uh, ele dizer claramente que, e de boca cheia, que o Lonzo Ball é um busto, ou seja, Lons o Lonzo Ball é um foi um fracasso. Isto é uma, uma, uma opinião que tem dividido muito a NBA, porque muitos analistas, muitos repórteres, muitos fãs, acreditam no talento que existe no miúdo por acompanharem o miúdo há muito tempo. Eu, particularmente, também acredito no talento que ele tem. Mas eu chego à conclusão que, se calhar, o talento que ele tem só chegou até um determinado nível. Ou seja, só dava para um determinado nível de competição. O problema do Lonzo, para mim, é um problema... Mental, acho que passa mesmo muito pela mente. Não é normal, tu veres um jogador que foge tanto do sexto como o Fórmula 1 Eu prometo que um dia eu faço-vos uma compilação dos cinco momentos. Porque
2: mais, houve, houve um vídeo que eu vi. Ele não sabe finalizar com a mão esquerda. Já yeah. isso, o facto o facto de ele não saber lançar free throws e essas que são as maiores razões pela qual ele tem medo de ir para o sexto
0: houve um lance eu não me recordo do jogo eu prometo fazer um, um, um vídeo top 5 para poder para poder clarificar esse meu argumento que é o seguinte houve um jogo que ele estava num fast break point e ele tinha de tudo para fazer o, o, o sexto mas ele preferiu passar para o Drew Holiday que estava atrás o que é que acontece? O Drew Holiday não conta com passe. E é um turnover. É, um, é, uma, é uma posse perdida de forma estúpida. Peço desculpa pela expressão, mas é de forma estúpida. Então, uh -huh. eu acho que... Uh, quando os, os Pelicans pediram o Lonzo, estavam à espera de uma coisa que não estão a receber... Então eu acho que enquanto ele ainda tem algum valor no mercado, eles devem fazer um um, um, um trade com, um, um package, um, um pacote de trade onde inclua o nome dele.
1: Então tenho uma pergunta, eu nunca mais vi um jogo do Lozobal, para ser sincero. Mas ele ainda faz aquele tipo de situação, só em que ele leva a bola, passa o meu campo, passa logo ao primeiro só que ele vê aberto e vai para um outro canto fica só assim, parado não, não, por, acaso,
0: não por acaso até nesse aspecto tem melhorado bastante eu, os Pelicans estão a utilizar o Lonzo Ball mais, querem utilizar o Lonzo Ball mais como um sharpshooter acho que foi a forma como eles encontraram para ele não penetrar tanto e para ele sentir-se à vontade mas é aquilo se eu não vejo isso a funcionar muito bem se funcionar vai demorar algum tempo porque com a forma como ele lança embora já tenha feito alguns ajustes ser um consistent shooter vai ser muito difícil vai ser muito Sim. difícil então eu não, não estou a ver a pela que eles a ficarem com ele há muito tempo para já eu acho que do, da trade que eles fizeram com os Lakers, o único milho que eles realmente queriam era mesmo o Ingram e os outros dois que eles pediram foi só mesmo para Poder irritar os Lakers, mas pronto. E... Epá, eu gostaria de saber para vocês. Qual é o futuro deste miúdo? O que é que, que vocês acham? Onde é que vocês acham que ele vai parar? Qual seria a melhor equipa para ele? Qual seria o melhor estatuto para ele? Qual... Qual uh... a melhor função para ele? O que é que, que, é que, que é que se pode... Porque... porque já se viu em Los Angeles que não estava a funcionar questão estão, que estão mídia, que estão pressão, que estão tudo mas Nova Orleans também não está a mudar grande coisa então e já se houve zooms, zooms que querem mudar, que querem fazer um package com ele, então eu pergunto o que é que vocês acham do futuro dele qual seria o cenário ideal para ele, a equipa ideal para ele ou que jogador vocês acham que ele pode seguir para ver se epá, dali sai alguma coisa.
1: Antes de sugerir a alguma equipa, eu acho que, não sei se é verdade ou não, mas se que o André disse é verdade e ele não sabe lançar, não sabe fazer layouts com a mão esquerda. Não,
0: isso é, não... É verdade. isso é verdade. É verdade? Isso é verdade, isso é verdade.
1: Como é que um jogador... <risos> não tem trainers que, que te ensinam a lançar com a mão.
0: esquerda. Julius Wendel também só vai com a esquerda. Não sabe utilizar Não, direito. mas
1: Julius Wendel pelo menos é eficiente.
0: Uh, ele pelo menos sim. é eficiente. Knicks and Era... Pacers game. All over uh, the place.
2: Eu vou dizer... Lucani, o que tu estás a pensar é como é que ele chegou aí e não sabe finalizar com a esquerda, né? Até no Vila yeah. vocês faziam isso. Ah, <risos> uh, é pá. É. para É que... Uh, Vila. É que Basicamente ele sempre provavelmente sempre foi um jogador tão atlético. É a mesma coisa com o Ben Simmons. São jogadores que sempre foram tão atléticos, que sempre puderam contar com o seu atleticismo. Nunca tiveram que desenvolver bem os fundamentais do jogo. E tu vês isso um bocado no Alonso. Que ele é muito. Epá, é muito ainda. Tem muito para desenvolver. Muito ele clube. tem. Ele, sim. Ele é, bom, ele é bom no fast break, mas é bom no fast break porque ele é rápido e é atlético e que uhum. Mas. Tu vês, tu vês que ainda há muita coisa a faltar. Fazer um pick and roll, sense, assim do género, estás a ver?
1: Mas para mim isso é mais algo mental do que dominância. É isso, do... isso. é isso. Porque eu, foi... eu posso dar um exemplo. O Lebron, por exemplo. Lebron fazia, dominava da mesma maneira como esses dominavam, mas ele como tem a mentalidade de que tu és tão. O, o teu ponto... Como se diz? Que, que é you strongest, point. Não sei como se diz bem em português. Mas. O hum. teu. Tô... O teu nível máximo é, depende do, teu, do, teu, do que tu menos sabes fazer. De uma maneira... Uhum. De Sim, então, é. O LeBron como tem essa mentalidade, ele é esquerdinho. Mas, você vê ele, faz tudo com a mão direita. E faz também... Mas isso, mas isso
2: ele, disse, ele disse que ele sempre, sempre fez isso. Não foi por opção
1: tá bom, mas não foi profissão mas a maior parte dos jogadores pensam assim, os melhores jogadores pensam assim eles vão se focar no que não são bons e vão melhorar isso
0: o problema do Lonzo é mental o maior problema dele é mental eu acho que quando a mente dele fizer o one lock vai ser, vai, 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 vai tudo correr bem o problema do Lonzo é mental é mesmo mental e, hum. e enquanto, nesse, assim, nesse,
1: né? tipo, nesse tipo de nível É mesmo assim que é, porque Chega a um certo ponto que todos todos chegam no mesmo Quase ao mesmo nível em termos de físicos Uns são ainda melhor Ainda mais, chegam no outro nível mais A maioria chega a um certo nível de, fisicamente É por isso, é por por isso que ele agora está, está assim, assim.
2: Ok É por isso que ele agora está assim Porque ele chegou a um nível em que Ele já não é mais o mais rápido Não é o mais ah. O mais Coisa mais coisa que salta mais alto, não, não mais Atlético, tá a ver? Não que salta mais alto, assim do género. E agora é que ele está a ver, porque isso, isso funciona bem até certo ponto. Que tu vês mesmo o LeBron, pronto. O LeBron, quando chegou à liga, era bastante Atlético, mas ele começou muito rápido a desenvolver o jogo dele para além disso. E tu vês que ele hoje em dia não depende, pronto. Ainda, claro, quando tens o Atlético do LeBron, né? é escusar mas ele não depende disso se, se essa parte do jogo dele não tiver a funcionar qualquer dia ele pode simplesmente focar-se em assistência pick and roll uh, ele, ele sabe lançar, fadeaways não sei, está a ver do género mas o Londres o não tem nada disso e é um, ele, ele precisa... também é cedo é cedo ainda uh, é, que é a terceira época dele na liga e ele já a
0: terceira. A terceira. falhou Falhou. acho
2: que ele nem sequer tem 82 jogos
0: completos ainda já ah, agora já fez, Eu acho que já deve ter feito
1: sim, esse mas é o, o problema dele é esse que ele nem tá um os sítios bem. em que ele é melhor ele está a de destacar com, comparando com os outros jogadores é um problema se ele continuar porque... assim basicamente vai ser da liga daqui a uns 3 anos
0: e ele tem um problema de confiança muito grande Eu acho que ele é daquele tipo de jogador e isso é, acontece com muitos jogadores mas uns sentem mais do que outros que é tem um jogo com três pontos, onde tentou lançar e nada saiu. E no outro jogo vai ter, como é que eu posso dizer? Receio de querer lançar conforme lançou no outro jogo porque as coisas não correram bem. Então, pá, eu, eu, eu eu digo, eu não sei qual seria a mulher que eu colono, quer dizer, ser, saber até acho que sei, e acho que seria a melhor coisa para ele uh, não sei se vocês vão concordar, mas acho que o Lonzo para mim, seria um bom fit para os Raptors, na minha, na minha opinião um, pelo, pela, pela questão defensiva, ele é um base que defende extremamente bem, isso aí eu não tenho reclamações e acho que opa, saindo do banco Consegue dar uma vez ou outra uns pontos da, da linha de três. Que os verteus não precisam assim de muita coisa. Então acho que seria, uma, um, seria um bom fit para ele. O Lando para mim tem que estar em equipas onde valorizam muito a defesa e a circulação de bola.
1: Então tens dizer que ele tem que ser. O ídolo, ídolo dele deve ser o Beverly?
0: Talvez. Beverly o Lowry, talvez porque o Lowry também é um, saber, é um base que tem excelente uh, um excelente cérebro para a parte of, uh, defensiva e uh -huh. ofensivamente ao longo do tempo foi uh -huh. melhorando e acho que uh -huh. ele deveria olhar para o Lowry como epa, o seu como é que eu posso dizer potencial máximo e que já não é mal porque o Lowry é campeão é All-Star e acho que ele deveria tentar moldar o seu jogo com, com o do Larry, que já estaria muito bom, né? Uhum. Embora o Larry tenha aparecido muito tarde, mas pronto. mas pronto, acho que é o jogador que eu vejo mais semelhanças com o próprio. Não sei se vocês concordam muito comigo ou não. O uhum. que é que achas, André?
2: Eu consigo ver porque tu dizes isso. Uh, só acho que eles são um bocado diferentes em termos de o Lonzo tem mais potencial não bem mais potencial, mas com a altura dele e com a... com quão longo ele é acho que ele tem potencial para fazer mais
0: ah, acho que porque vamos aqui ser sinceros o próximo contrato do Lonzo deve ser pior do que esse que ele tem uhum.
1: <risos> não
0: estou a ver uma equipa a pagar o mesmo que ele paga agora, mas pronto e acho que epá, ele tem que procurar aí uma equipa que valorize senão É que há o risco de, de ter uma época na NBA, uma carreira na NBA mais curta que a do Jeremy Lane. Não. Mas pronto, uh, também agora...
1: O Jeremy Lane está na liga, não? Já não, não. Já, saiu, já saiu. Ele, ele não estava lesionado?
0: Não, os não. Nos e Raptors, os e depois, Raptors e depois os Raptors não renovaram e ninguém mais quis.
1: Mas não, já recuperou
2: da ter... lesão que ele teve? Já, ele, tava, ele podia ter jogado nos playoffs pelos Raptors.
0: Só que... ah, hum. Os Raptors preferiram ele ter como cheerleader. Ok. Yeah, então, pronto, é assim que nós fechamos o no nosso, no nosso espaço de trade talks uh, agora e para fazer o o episódio de hoje vou tocar brevemente num assunto muito rápido mesmo para fechar que é o posicionamento da NBA face a atritos existentes entre jogadores e os fãs nós tivemos essa semana um, mais um episódio entre o Isaiah Thomas tivemos mais um episódio entre o jogador com o fã nomeadamente Isaiah Thomas com os fãs dos Sixers onde a casa dos Sixers prometia dar um, um milkshake, um batido vamos dizer batido se o adversário falhasse de dois lances livres o Azar Thomas falhou um e acertou o segundo e dois fãs dos Sixers ficaram extremamente irritados com isso e basicamente disseram ah, não é basicamente, disseram mesmo ao Azar Thomas fuck you bitch um... <risos> <risos> yeah. uh, e o Azeri Thomas não gostou e foi confrontar os adeptos à liga. E, e a liga, após ouvir o, o, a justificação do Azé Thomas, poderia ter tido um outro tipo de comportamento. Porque o Azeri Thomas disse que ele foi confrontar os fãs e os fãs pediram desculpa porque disseram que simplesmente queriam beber um batido de graça. <risos> o Zé Thomas achou isso patético E disse que se a Liga realmente está Do lado dos jogadores Iria dar-lhe razão Pois passado alguns dias Passado um dia A Liga demonstra que não está, não está no lado de ninguém Pois os Fãs foram castigados E o Zé Thomas apanha dois jogos de suspensão Eu acho isso injusto Acho isso nada correto em termos de, de, de banir em termos de, de penalização do jogador porque acho que o jogador de certa forma tem o direito de se não gostar de alguma coisa desde que seja de forma educada e não de forma agressiva uh, chamar a atenção ou de pelo menos indicar a segurança da situação que não gostou eu não sei o que vocês têm a dizer sobre isso queria só a, a vossa rápida observação sobre isso e uma conclusão e uma, e uma análise geral sobre o posicionamento da NBA a esses assuntos, nomeadamente a outros, passados, uh, a, a outros acontecimentos passados.
2: Uh, eu acho que fizeram bem castigar ambos, ambas as partes, neste caso, porque é, é um precedente que tu não queres deixar, em que os jogadores vão confrontar os fãs. Especialmente se tu vires o vídeo, o, o Isaiah Thomas vai até bastante longe e vai confrontar o fã eu acho que isso não não, não, queres, não queres fazer com que isso seja aceito para todos os jogadores fazerem isso se acontece qualquer coisa assim do género eu acho que o que tu disseste é mais certo dizer a segurança que o que, é que a pessoa fez para ele lidar com isso mas não acho que é o mais certo ser o jogador a fazer isso ele próprio okay.
1: Yeah. Okay. eu acho que o jogador chega sempre a perder quando vai ter com os fãs e que yeah. é negativo então mais vale evitar esse tipo de situações mais
2: vale não. ignorar eu Não eu diria ignorar, eu diria que pode... tem outras maneiras Sim. de fazeres queixa e, e faz... falas sobre o teu problema e que estás a ver, uh -huh. mas acho que a NBA não pode, especialmente quando já tivemos casos, o uh, certa at the Palace, para quem não conhece, foi um jogo ah. que aconteceu Metal há muitos
1: anos, <risos> em que <risos> houve, houve...
2: Houve um grande confronto entre jogadores, fãs e tudo, os jogadores saltaram para o, meio das, para o meio das bancadas e acho que desde então a NBA tem tido bastante cuidado com a interação entre jogadores e fãs e,
0: e pronto, é isso.
1: Ah, acho
0: sim, que o se fez quando estava nos Pacers. há pessoas que não estão a ver bem assim, cenário, acho que, hum. acho que temos que mostrar, acho que temos que mostrar. vamos
2: partilhar, vamos partilhar no Instagram hoje, se
0: quisermos. Iremos, 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 fazer isso. Então é assim que nós terminamos mais um mais um episódio. Uh, por hoje foi isto. Acho que nós fomos tensos. Um, em algumas partes, mas acho que foi necessário para que haja clarificação, haja ah, consiga-se tirar todo tipo de dúvidas sobre os assuntos. Nós estamos a procurar não ser repetitivos, mas é aquilo, nós não gostamos que aqueles que nos ouvem eh, tenham dúvidas, não, não, não percebam o nosso conteúdo e nós como valorizamos muito aqueles que, perdem, aqueles que, que tiram do seu tempo para nos ouvir, então nós sempre vamos fazer isso bem, sigam, sigam as nossas páginas sigam a nossa página no Insta sigam a nossa página no Twitter sigam a nossa página no Facebook uh, sigam-nos no, 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 no Spotify sigam-nos no, 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 no SoundCloud epa, nós estamos em todos os sítios no Apple Podcast, se quiserem nos ouvir não há, não há nenhum tipo de motivo para vocês não nos ouvirem nós estamos em tudo quanto é sítio Yeah, nós somos omnipresentes
2: <risos> posso confirmar
0: então epa.
2: Desde, desde que não seja um jogo de basket William está sempre lá e, não se
0: esqueçam de insistir, William, insistir hashtag, para William, hashtag William vai se tiver cinco hashtags William vai Eu prometo fazer um fade na cara do Lucani <risos> Está aqui confirmado.
2: Eu vou fazer a minha parte, vou publicar, o William vai. Quem quiser me acompanhar
0: também. Um, um irmão Ribeiro já sofreu fedor aí, agora terá de ser no outro. Bom. Já agora. Uh, se esse vídeo atingir um. um... Deixa-me ver. Já podemos exigir. Se esse vídeo atingir um, um bom número de likes, tipo que. Vamos dizer, para 20 estava fixe. Não estamos a, a ser muito exigentes. Próximo episódio estaremos com o Celso Ribeiro. Teremos com o Celso Ribeiro para ele contar bem a sua experiência. Bem, e assim nós fechamos o nosso episódio. Até a próxima semana e fomos. É
1: Where uh -huh.